0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, hallo. Guten Tag. René. Hallihallo. Und Sonja. Hallöchen.
1: Sonja hat auch schon die Rinderhoden parat. Nein. <lacht> ich dachte, das wäre dein Job. Wir müssen uns heute beeilen. Sonja muss pünktlich fertig sein. Ne? <lacht>
0: Das tut nicht so, als wenn ich hier die Alleinige bin. Du, ich stehe äh, dazu,
1: ich gucke Trash-TV so.
0: Ich stehe auch dazu, aber äh, das reicht mir dann auch für das Jahr. Aber nur im, nur im
1: Januar, ne? Ja. <lacht> Nein, schön. Ich bin sogar im Moment RTL Plus zahlender Kunde. Und das oh, ja. Ich damit auch. Du hast meinen Account noch. Zack. <lacht> <lacht> ja, Sonja und ich gucken das Dschungelcamp. Aber wenn die Folge... Nee, ich glaube, bis Sonntag geht es ja dies Jahr. Also, Neseburger bis Montag, ne?
0: Ich habe das so genau gar nicht auf dem Schirm. Die
1: haben jetzt eine Folge länger und die Wiedersehensshow ist dann am Montag, nicht am Sonntag. Mhm. <lacht> wer wird denn deinen. Ja, Blödsinn, darüber zu diskutieren, ne?
0: Ja. <lacht> wer wird Lass denn uns lieber über Brettspiele wird, reden. Ja,
1: wenn wir jetzt sagen, ey, wer wird denn Dschungelkönig? Und dann, wenn ich Samstag die Folge fertig mache und die <lacht> Höre, das Sonntag hören, ist sowieso alles egal. <lacht> Aber ich habe sehr viel Spaß mit der aktuellen Staffel. Ja.
2: Welcher Promi ist denn dabei, die man
1: wirklich kennt? <lacht> naja, wir haben ja gerade über Hitster Schlager geredet. Ne? Für die ah. Leute, die es auch noch nicht mitbekommen haben, es wird nochmal eine neue Hitster-Version geben. Mit einer Schlager-Edition. Ich glaube für den Sommer oder sowas ist sie angekündigt. Na,
0: August war es, glaube ich.
1: Äh, Lukas Cordalis könnte dir wahrscheinlich was sagen, oder?
2: Das ist der Sohn von Costa
1: ja Cordalis. Das ist ja auch die Legacy gerade, weil ja Costa Cordalis war ja der erste Dschungelkönig. Mhm. Und seine Schwägerin war ja auch Dschungelkönigin. Wer ist denn seine Schwägerin?
0: <lacht>
1: <lacht> Sonja, klär das mal auf, wer die Schwägerin ist.
0: Äh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt. Das ist auf jeden Fall die Schwester von Daniela Katzenberger. <lacht>
1: Jenny Frankhauser.
0: Stimmt, das war's.
1: Genau. Ah. Und seine Schwiegermutter war ja auch schon im Dschungel. Deswegen das seine Schwiegermutter? Ines Klein. Aha. Jetzt <lacht> haben wir schon alle Hörer verloren. Bei Spotify sehe ich schon, wie die Kurve jetzt abfällt. Ah, Wer wen könnte es denn noch kennen? Ja, wird schon dünn, glaube ich.
0: Markus, oder? Also zumindest
1: äh, vom Hören. Ja, das ist ja Renés alt, neue deutsche Welle, René. Ich gebe Gas, ich will Spaß. Ja,
2: den Markus, den kenne ich tatsächlich. Ja.
0: Der ist jetzt schon raus, aber der war auch dabei.
2: Ich bin mal gespannt, wie viel Jahre es noch dauert, bis sie sich so durch alle... Ja, äh, ist Tommy ABCs hm. durchgeprügelt
1: haben und dann irgendwo bei Brettspiel-YouTubern landen. <lacht> <lacht> naja, es gibt ja, die produzieren ja immer neue, es gibt ja diese ganzen Reality-Shows, die produzieren mhm. ja immer neue Gesichter und diese, ne, jemand kommt von Germany's Next Top-Bottle da rein, dann kommt jemand von äh, irgendwelchen äh, RTL Plus, also die irgendwelche irgendwelche Reality-Formate, die auf RTL Plus-Streaming exklusiv laufen, da werden halt neue Gesichter dann halt immer produziert und die werden dann halt dort halt wieder reingepackt und die clashen dann so auf die alte B-Prominenz. Ich meine, Claudia Effenberg hast du bestimmt auch schon mal gehört, ne? Ja. Vor 20 Jahren. Ja. Oder Verena Kehrt, so aus den End so, Das war dann halt so die Trash-Prominenz Trash der 90er und Nullerjahre. Jahre, die trifft jetzt halt auf diese neue Trash-Prominenz äh, und das ist dann halt auch immer wieder so ein Konfliktfeld. Also das heißt also, eigentlich
2: möchtest du das Gesamte hier auch bei uns machen, ne? <lacht> Wo die, die alten Podcast-Opis so, ja. auf die <lacht> jungen Instagrammer treffen.
1: Ja, tatsächlich schon, ja. Ah,
2: ja, machen wir das Brettspiel-Camp.
1: Also müssen wir den die, die demnächst, also unsere Gäste werden dem demnächst mit Tiergedärmen beworfen. Nee, wir können einfach hier Plastikfiguren nehmen. Plastikfiguren <lacht> ist auch ein guter Stichwort. Ne, <lacht> Wenn man da an, manche ein eine an einige Prominente aus dem Dschungel denken, so Plastik. Nee. <lacht> Ach René, du weißt gar nicht, was du da verpasst. Äh, nichts. Die Gehirnzellen kann ich mir sparen. Ich ändere noch mal das Passwort, weil du meinen Account dort nicht äh, wertschätzt. <lacht> <lacht> ja, genau. Deswegen müssen wir heute pünktlich fertig werden.
0: Dann sollten wir mal anfangen. sollten wir mal anfangen. Und zum richtigen so. Thema kommen.
1: Ja, ich habe, äh, wo habe ich den denn jetzt hingepackt? Moment. Äh, ich, ich muss äh, äh, um Entschuldigung bitten, sagt man ja. Ne? Ähm, mhm. Ein Hörer hat uns eine noch eine Enttäuschung geschickt. Schon am 5. Januar, und ich habe die jetzt zweimal vergessen, zu spielen. Deswegen würde ich das nochmal nachschieben. Was haltet er denn davon? Finde ich gut. Der hat auch ein bisschen geschummelt, der Florian. Florian, das ist jetzt dein Beitrag, ne? aber deine Stimme klingt nicht sehr florianisch. Deswegen mache ich das mal.
3: Hallo, was genau in den Jahrgang gehört, weiß ich nicht bei allen Titeln. Jedenfalls war ich von, Echos, enttäuscht, eines davon war noch ganz nett, das zweite schon sehr mäßig. Hörspiele zerschneiden kann ich auch selbst. Sehr langweilig war auch, Council of Twelve, die Anleitung war unnötig kompliziert und das Spiel macht sich größer als es ist. Eigentlich ist das, The Mind, nur eben mit Würfeln, in umständlich. Sorry Rita, gemeint ist Rita Model, Manche Hörer lieben es ja wenn nur Vornamen benutzt werden. Eine aus dem letzten Jahr nach geholte Enttäuschung war, Dreadful Circus, naja der Titel sagt es ja schon. Schrecklich, schrecklich langatmig. Lieber Traumfabrik von Knizia, also dem Rainer, spielen. Last but least, das überhalbte und überproduzierte, Challengers. Plastikmüll The Game. So viel Aufwand für so wenig Spiel. Das war's, danke euch für ein unterhaltsames 2022. Florian aus Hamburg, gerade unterwegs, darum mit Text in Sprache.
1: Ich wollte noch die, das letzte Stück abschneiden, fällt mir gerade, ist mir gerade wieder aufgefallen. <lacht> ja, danke, Florian. Jetzt habe ich es doch noch geschafft. Das kam nämlich daher. Er hatte mir das geschickt, dann hatten wir ein bisschen gequatscht, dann hat er ja noch eine Frage der Woche geschickt. Und dann ist das halt irgendwie so bei WhatsApp so nach oben weggelaufen und ich, ich habe dann so gesehen, ach, der, der hatte nichts geschickt, denn äh, ja. <lacht> ja, also ja, äh,
0: waren ja einige Enttäuschungen dabei waren ja
1: einige, ich könnte vielleicht, äh, wir wollen ja heute ein bisschen über Spiele reden. Ne? Ähm, er hatte mhm. ja gesagt, ähm, <lacht> die Echos, der Echos-Fälle gefallen ihm nicht. Ich habe jetzt vor, vor ein paar Tagen auch noch mal wieder einen Fall gespielt. Ähm, ich fand das immer noch gut, aber ich glaube, ich kann auch verstehen, wenn Leute das nicht mögen. Also wir haben jetzt die Violine gespielt ähm, das ist jetzt mein zweiter Fall gewesen. René, wir hatten ja bei euch, hatten wir ja die niedliche Tänzerin gespielt, ne? Mhm. Du erinnerst dich? Ja. Und jetzt hatte ich mir dann halt irgendwann mal die Violine gekauft, das ist jetzt Fall 5. Sonja und ich haben vor der Sendung auch gesprochen, es stehen Nummern auf dem Rücken.
0: Mhm.
1: Sonja, welcher, wie viel, <lacht> welche hast du zu Hause?
0: Äh, die ersten vier.
1: <lacht> Kannst ja beide fünf noch bekommen, wenn du magst. <lacht> ähm, und die Violine, ich, ich weiß nicht, ob es da irgendwie so eine Fortentwick also eine Entwicklung gibt. Ich fand das schon okay, es war auch alles sehr stimmig. Das spielt so irgendwie im im wie war's? Wien 1788, also es geht halt sehr viel um Musik. Und ich habe auch zu Sonja gesagt, wenn ihr das spielt, spielt das nicht auf schwer. Du kannst ja diese echos Schwer oder leicht oder normal oder schwer spielen. Ich weiß nicht genau, wie die, wie die, äh, wie die dort benannte Wenn du die normal spielst, hast du halt zwei verschiedene Sets, äh, zwei Sets von Karten, die du oder die Sets von Karten werden einmal geteilt, spielst halt quasi einmal Teil 1 und dann spielst du Teil 2 und versuchst sie halt zuzuordnen. Und wenn du die äh, auf schwer spielst, mischt du halt alle, sind alle Karten gleichzeitig im Spiel und du weißt halt nicht, welches gehört zum ersten Teil, welches gehört zum zweiten Teil und das musst du erstmal rausfinden. Und das stelle ich mir bei der Violine sehr, sehr schwierig und verwirrend vor. Weil äh, es geht ein bisschen auch um Musik. Das ist jetzt kein Spoiler, aber es, Musik spielt schon eine Rolle. Und da zuzuordnen, welche, welche Musik zeitlich zu welchem Punkt, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Aber äh, wir hatten wieder Spaß. Und ich, muss, und ich war halt wieder ähm, ähm, ja, fasziniert oder... Ich, wir haben das halt, ich habe das halt mit, wir haben das mit dem Handy gemacht und ich habe halt einen Lautsprecher auf, auf den Tisch gestellt. Und diese Erzählstimme, die Ravensburger da hat, die ist so wohlig und so, also es ist alles wieder so gut produziert und das ist halt wirklich ein Hörspiel. Das ist jetzt nicht irgendwie der da, einer sitzt sich da irgendwie kurz hin und spricht das mal kurz ein, diesen Fall, sondern es ist halt so hochwertig produziert und das finde ich macht total Spaß. Und,
0: ja, also dem kann ich nur zustimmen. Also ich fand ja den ersten Fall, den wir zu zweit gespielt haben, da war das Erlebnis nicht so toll, weil wir halt auch einfach nur zu zweit waren. Und wenn man es mal so betrachtet, ist es ja wirklich wenig Spiel, was drin ist. Ja, man muss halt irgendwie diese Soundschnips in die richtige Reihe bekommen und zu zweit habe ich da keinen Spaß mehr dran. Wir haben es jetzt aber ähm, zu fünf und sogar zu sechs gespielt. Und ähm, wenn man eine gute Gruppe hat, die dann auch wirklich äh, darüber diskutiert und sich an diesen Hörschnipseln erfreut, dann macht das schon Spaß, finde ich. Ja, ich aber Aufs Spiel gesehen ist es halt wirklich wenig.
1: Ja, das ist, das ist wenig und das ist halt, glaube ich, auch so der Punkt, der so ein bisschen polarisiert und wo Leute sagen, ja. wo man sagen kann, das mag ich nicht. Oder Aber wenn man wenn ich sage, ich mag Hörspiele, dann habe ich wahrscheinlich da auch eine Affinität dafür. Oder, René, wie siehst du das?
2: Ja, also ich, ich fand das halt damals sehr cool, grundsätzlich. Ähm, aber das mag auch daran liegen, dass ich... Ein oder dass wir da auch sehr, sehr audiophil unterwegs sind, ne, was so Hörspiele und so sich so mhm. reinziehen lassen oder so auf so ein Hörspiel einlassen können. Und deswegen hat mir das gut gefallen. Aber wie gesagt, das mag auch nicht für jeden was sein. Und ich fand, ja, ist das, ist das viel Spiel, ist das wenig Spiel? Äh, irgendwelche anderen Rätsel zu lösen, das ist auch die Frage, ist das viel Spiel? Hierbei geht es halt darum, tatsächlich zu diskutieren. Um die, die, die Zusammenhänge vielleicht gemeinsam zu erörtern, zu verstehen. Mhm. Ist jetzt ein Exit dadurch weniger oder mehr Spiel? Nur weil ich da Sachen zerschneiden kann, anstatt sie nur zu hören, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, also wie gesagt, ich wenn du halt also, wie, wie du sagtest, ja, so ein audiophiler Mensch bist, dann ist das, glaube ich, schon ganz cool. Und ich gesagt, glaube,
0: es liegt auch ein bisschen an dem Anspruch, mit dem man daran geht. Also, in unserer ersten Partie, wir, wir wollten es halt perfekt machen. Wir wollten keinen Fehler machen. Und um keinen Fehler zu machen, musstest du dir mehrfach anhören. Und davon war ich irgendwann genervt. Mhm. So, jetzt muss ich mir, jetzt weiß ich, die gehören irgendwie alle zusammen. Jetzt muss ich noch die Reihenfolge rausfinden bei diesen drei Einzelschnipseln. Und dann muss ich mir das jetzt noch dreimal anhören, nur um mal versichert zu gehen. Da war ich irgendwann genervt davon. Wenn man das aber ein bisschen lockerer angeht und sagt, Ne, wir wollen jetzt hier irgendwie eine schöne Zeit verbringen und wir hören uns das an und diskutieren ein bisschen drüber, was kann passiert sein. Und uns ist es in Häkchen egal, uns ist es nicht so wichtig, da jetzt wirklich ähm, das perfekt zu lösen. Ich glaube, wenn man so dran geht, ähm, hat man auch mehr davon. Ja. Und das sage ich als jemand, der sonst der viel Wert auf Wertung legt, aber ähm, hier hat es wirklich gut getan, sich davon zu lösen.
1: Ja, es ist einfach so eine Geschichte, irgendwie so, sich zu entblättern. Und wie gesagt, ja. das ist halt der Punkt, wo man sagt so, ja, das ist, das, wo ich wo ich auch verstehe, wenn Leute sagen, das ist mir zu wenig Spiel.
2: Und neben dem gut produzierten Hörspiel oder den Audio Content war ja natürlich auch sehr beeindruckend die App. Mhm. Diese Bilderkennung, wie gut das funktioniert hat, wo andere mit QR-Codes arbeiten, die einfach nur das Bild reinhalten konntest, das fand ich schon sehr gut weil das war und sehr, sehr da flüssig. Ja das habe ich sagen. glaube ich schon mal
0: getan, also es hat bei uns ja beim ersten Fall gar nicht funktioniert. Da hat die App ja glaube ich nach der Hälfte der eingescannten Karten aufgegeben und hat gar nichts mehr eingescannt. Und da mussten wir jede Karte umdrehen, den Code abtippen, damit es das abspielt und das hat dann richtig genervt.
2: gut Da ist die Frage, wo, wo lag es dran? Da lag es an der App, lag es am Telefon, ja. lag es in der und Kombination aus beiden Mittlerweile ist es ein, ein anderes beidem.
0: Telefon, da hat jetzt auch das letzte Mal super funktioniert. Aber wie gesagt, das, das erste Spielerlebnis war wirklich negativ geprägt, dadurch, dass diese App nicht richtig funktioniert hat.
1: Ich würde mir gerne wissen, welches Studio diese Sachen produziert, aber da steht da nicht irgendwie in der Anleitung. Ja. Also, Was mich
2: mehr eher interessieren würde, ist,
1: vielen hörst du, ja, wenn du sowas vorlesen, ist das kostet zu so viel in
2: der Produktion. <lacht> Und hier scheint ja es ist ja nur sowohl App als auch Sound das Einzige, was tatsächlich was kostet in der Produktion, weil die paar Kärtchen, die dabei sind, die können jetzt den, den Preis nicht in die Höhe steigen lassen. Nee. Ähm, und es scheint sich ja zu lohnen, da sie ja nach den ersten drei Fällen nicht das Ganze eingestampft haben. Hm. Also da frage ich mich, liegt das nur an, dass Ravensburger aufgrund der immensen Stückzahlen, die sie produzieren können, äh, finanziert kriegt oder haben die einen guten Deal machen können oder Sonstiges? Das würde mich halt mal interessieren, weil ich so viele Verlage, ja, wir haben hier bei Space Unity nachgefragt, ja, nee, das würde überhaupt nicht gehen. Hm. Das würde, wäre viel zu teuer.
1: Das ist aber auch, glaube ich, noch mal mehr Text, oder?
2: Ja, natürlich ist es mehr Text, aber ist es ist ja auch mehr, mehr Content an sich, der produziert wird. Wenn du, du, du kippst das erste Mal ja um, wenn du denkst, die Schachtel ist so leicht, da kann ja nicht viel drin sein, äh, es, 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 äh, da kann ja nicht viel drin in der Schachtel und dann kippst du um, weil es so schwer ist, mhm. weil da so viel m, Karten und, und äh, Hefte drin sind.
1: Ja, deswegen wäre wär, wär wär mal spannend gewesen, welches, welches Hörspiel oder welches Studio hätte die produziert, dass man vielleicht mal mit denen halt Kontakt aufnehmen könnte oder sowas, aber. Ja. Das, da wäre wär ich auch mal so ein bisschen neugierig. Und ich gucke gerade, also die, die ersten Fälle kriegst du jetzt irgendwie für 8 bis 10 Euro. Ist ja eigentlich auch kein Preis. ne. Ja. Aber das wird ist, das halt auch einfach die Ravensburger Stückzahl. Das ist halt wahrscheinlich auch so ein, so ein, so ein Mitnahmeartikel. Der wird irgendwo neben die Kasse gestellt und dann, ach, die nehme ich mir nochmal schnell mit.
2: Ja gut, das weiß ich jetzt nicht dabei, aber hm, die Frage ist immer, was, was kostet diese Produktion tatsächlich? Aber es scheint sich ja irgendwie zu lohnen, zu rechnen. Ich weiß jetzt nicht, ob die das auch mal hingehen würden und sagen, oh, wir subventionieren das einfach mit dem anderen Spiel. Wir haben ja. genug. <lacht> nächste kommt Disney, dann können wir sowieso alles
1: <lacht> wir negativ werden lassen. Drucken wir nur noch Gate. Ja. Ah, so, da war noch ein Challengers, wurde da auch genannt. Also mhm. Plastik. Ja, da kann ich auch noch was ja, zu sagen. Da, deswegen wollte ich da jetzt hin, weil ich weiß, dass du das irgendwie... Also erstmal zu diesem Plastik-Argument, nur weil da jetzt irgendwie drei Kartenhalter drin sind, ich habe mir ein cthulhu Boss gekauft, da ist deutlich mehr Plastik drin, ne? <lacht> kostet ne? aber auch äh, irgendwie, aber, ja, man könnte auch sagen, die sind ein bisschen unnötig, ja, okay, aber, hm. Weiß ich nicht, ob, ob das wie, wie das Plastik the Game oder irgendwie sowas, also das würde ich jetzt bei Challengers jetzt nicht gelten lassen.
2: Nein, ich ähm, denke auch nicht, dass es überproduziert ist. Manchmal denke ich, es ist vielleicht auf die falschen Prioritäten Wert gelegt worden. Ähm, Eine zum Beispiel die, die Kartenqualität, meinst du? Genau, mhm. Kartenqualität versus Neoprenmatten. Hm. Mhm. Da denke ich, da hätte ich, hätt ich vielleicht lieber so, so Papptafeln gehabt mhm. äh, und dafür vielleicht ein paar dickere
1: Karten. Line-Finish-Karten oder irgendwie sowas.
2: Ja, also ich glaube, da war eine unglückliche Entscheidung, würde ich jetzt nicht sagen.
1: Aber ich hätte es, glaube ich, besser gefunden, hätten sich andersrum entschieden. Obwohl die, die Great Western Trail Karten sind genauso. Also vielleicht ist das einfach so
2: Asmodee-Haus-Stil. Ja, es sind auch nicht die äh, Ravensburger Karten, die du noch aus dem Karton ausdrucken musst.
1: <lacht> Stimmt, oh Gott.
2: Also so schlimm ist es ja noch nicht, aber du bist halt tatsächlich äh, gezwungen, wenn du das mehr als einmal spielen möchtest, das zu sleeven, ansonsten ja. werden die Karten schnell abgegrabbelt sein oder verknicken auch wahrscheinlich einfach sehr schnell.
1: Und wenn du sleevest, schmeißt du ganz schnell das Inlay wieder raus, also ja. so ist es bei mir.
2: Also von daher, ähm, überproduziert nicht, vielleicht nicht mit dem richtigen Fokus produziert. Aber du hast es jetzt bekommen, ne? Genau, ich habe es jetzt auch hier.
1: und ähm,
2: hab's Jetzt dann erzähl mal, mal. mal,
1: bist du pro oder contra? Weil, ne, wie ich hier so gesagt habe, so die Echo-Sachen polarisieren. Ich glaube, bei Challengers ist das noch eine viel größere Baustelle. <lacht>
2: Nein, ich mochte es ja auch schon, als wir es damals gespielt haben. Ich fand das mhm. in dem Rahmen, was es versucht abzubilden, also diesen boss äh, den, Quatsch, dieses, diesen auto -Bettler, funktioniert das ganz gut. Es ist natürlich kein herausforderndes Spiel, wo du sagen musst, okay, hier, das Mastermind gewinnt immer. Es ist halt sehr viel Glück dabei, wie deine Karten kommen. Du kannst es ein bisschen kontrollieren, indem wie du die Karten quasi zusammenstellst, was du in dein, wie dein Deck zusammenbaust aber trotzdem ist halt noch ein enormer Glücksanteil, aber der bei so einem Spiel aber tatsächlich gar nicht so entscheidend ist. Zum einen hast du sehr viele kurze Matches, die nacheinander gespielt werden können. Die gehen rucki-zucki und äh, im Zweifelsfall hast du im, im, nächsten Glück da, äh, im nächsten Spiel dann wieder Glück und gewinnst dann da vielleicht mit deinem gegen das andere Deck, weil die Decks funktionieren ja auch manchmal gegen andere besser und gegen andere wieder schlechter. Und ja, das darf einen natürlich nicht stören, No, mhm, dieser, ja. dieser Glücksanteil. Wenn der einen natürlich dann total auf den Sack geht, dann denkst du, naja, okay, dann äh, können wir auch hier uns äh, fünf, fünf Skat-Decks holen
1: und einfach so Karten ziehen und gucken, wer nachher die meisten gewonnen hat. Ich glaube aber schon, dass jemand, der es öfter gespielt hat, gegen Neulinge höhere Gewinnchancen hat. Ja, weil er gewisse Mechanismen erkannt hat, ne? dass man mhm. sagt, so
2: okay, ähm, es hilft dir nichts, wenn ich von einer Karte, äh, von jeder Karte eine habe, weil dann ist meine Reservebank ganz schnell voll.
1: Mhm.
2: Ne? Das sind so so die, diese Fehler, die man dann klassischerweise macht und äh, dass man vielleicht mal guckt auf Synergieeffekte. Ne? Was unterstützt sich in irgendeiner Art und Weise. Ja, aber wenn wenn beide ungefähr das gleiche Niveau haben, ist es relativ glück's. Ab, äh, glücksabhängig.
1: Ja, aber nicht nur. Also es oh. ist jetzt nicht in Auswürfeln, wer gewinnt. Nein, es, die Würfel, es
2: wird nicht ausgewürfelt. Hm. Das, die Decke, das Deck bauen hat natürlich Einfluss darauf, aber auch selbst da kannst du so Pech haben und Karten ziehen, die jetzt nicht in dein Deck aktuell rein, gut reinpassen. Und der andere hat einfach Karten, die dauernd bombig einfach in sein Deck reinpassen, seiner Strategie.
1: So. Ja das Ist aber
2: auch nichts Schlimmes, ne? das soll ja auch nicht negativ klingen, es ist halt einfach so und damit muss man klarkommen. Aber du ich spielst ja auch klar. acht
1: Matches oder sieben, sieben Runden genau. spielst ich du? Ich hatte das, das jetzt
2: mit meiner Tochter, also wir haben das dann quasi nur zu zweit gespielt, wir haben einfach die Matches so nacheinander runtergespielt und das hat auch super funktioniert ne? und sie war natürlich dann irgendwann gefrustet, weil ich diese Tricks schon zum Beispiel... Kante, nicht von jeder Karte eine nehmen, dann lieber von, von einer Art mehr, mhm. damit du die auch stapeln kannst oder mal gucken kannst, was du für Synergieeffekte hast, aber äh, das Spiel an sich hat sie halt sofort kapiert. Mhm. Na, nach der ersten Runde wusste sie und am Ende des Spiels sagte sie, oh, äh, jetzt hast du ja dauernd gewonnen, jetzt will ich aber auch mal, jetzt habe ich erst verstanden, äh, was die Karten hier tun. Ja, und Das denke ich, ist zum Vorteil des Spiels und du kannst es natürlich jetzt auch beliebig komplex ja machen. Du kannst jetzt ja neue Karten und sowas hinzufügen, neue Sets. Ja. Naja, es ist ja
1: ein Set, was du nur rausnimmst. Genau, aber du könntest ja jetzt neue, wobei das rausnehmen ja auch eigentlich ziemlich Hupe ist, oder? Ja, ich weiß auch nicht, warum man da ein Set rausnimmt. Das habe ich auch nicht verstanden. Das nervt mich irgendwie so. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die einfach zu Wie viel passiert das, passt das Balancing denn nicht so richtig? Keine Ahnung. Also, normalerweise hast du, ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele, ich bin hier gerade auf der Webseite irgendwie, du hast da eins, zwei, ah, keine Ahnung, sechs Fraktionen und fünf nimmst du mit rein oder irgendwie sowas. Kann das sein? Kommt irgendwie hin. Und da sortierst du halt immer eine raus, eine Fraktion. Ja, es hat vielleicht irgendwelche Gründe,
2: aber äh, das sehe ich jetzt nicht als, als kriegsentscheidend an, vor allem wenn man das auf einem, äh, relativ simplen Modus dann spielt, wo man sich halt einfach, einfach was runterspielen möchte. Mhm. Da ist es, glaube ich, nicht wichtig, vorher ein ein Set rauszufummeln.
1: Ja, das ist richtig. Und du hast ja gesagt, wahrscheinlich kann man ja auch, äh, das ist jetzt ja unbegrenzt erweiterbar. Genau, du kannst noch neue Mechaniken vielleicht
2: auch einführen, ne? Mhm. Ja. Oder neue Kartentypen in irgendeiner Art und Weise, die noch was
1: tun. Gibt. Also es da geht schon einiges. Neue Mechaniken gibt es schon. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ähm, Asmodee hatte ja ähm, jetzt zum, also das Spiel ist jetzt ja, also ich habe ja meins in Essen gekauft. Das war irgendwie, da gab es halt irgendwie ein paar hundert paar Exemplare. Und jetzt ist es halt irgendwie im, im Handel halt wirklich angekommen. Und da hatte Asmodee jetzt die Aktion, wenn du es im, im Online, äh, nee, nicht im Online, in deinem äh, local Game Store kaufst, wie heißt das auch, bei deinem Einzelhändler vor Ort, kriegst du noch eine Promomatte und da gibt es schon noch mal eine andere Mechanik auf der Bank. Mhm. Die, die, die die auch schon verändert. Also diese Promomatte ist so eine Wintermatte, die man halt bekommen kann und es wird halt ähm, jedes Mal geguckt, äh, ob eine, eine der Spielmatten, die ausliegen, eingeschneit wird oder ob die liegen bleibt. Und dann gibt es halt so eine Mechanik auf der Bank, dass da irgendwas mit Feuer. Ich habe ich habe noch nicht gespielt damit und das wird auch nicht empfohlen, das am Anfang zu nehmen. Äh, aber die Plätze auf der Bank haben noch Einfluss auf die Karten wieder. Okay. Also es, es wird da schon äh, gekämpft drum. Ja, nochmal vielen Dank an die Spielebook. Ich habe jetzt ein zweites Challengers wollte ich jetzt nicht kaufen. Wir haben da, ich habe andere Dinge gekauft dort. Aber fand ich irgendwie eine doofe Aktion von Asmodee, ganz ehrlich, also die Leute, die da irgendwie das vorbestellt haben, die guckten jetzt in die Röhre und wenn jetzt einer das normal kaufen wollte, also fand ich irgendwie doof. Sonja, du hatte, hast du das irgendwie auch schon, ist das bei dir auch irgendwie eingetroffen oder machte dich nee, das? Nee, ähm,
0: das ist irgendwie irgendwie vorübergegangen und ich weiß aber noch nicht, ob das was für mich ist oder nicht und denke mir, von der Spielerzahl her wäre es eigentlich interessant, ähm, wie gesagt, Autobettler war mir bis vor wenigen Monaten völlig unbekannt und deswegen habe ich da irgendwie noch keinen Zugang zu und weiß nicht, ob ich das als Brettspiel ausprobieren möchte.
1: Auf dem Pressetag hat es das auch nicht gespielt, oder? Auf dem nee. Wobei ich glaube, dieses dieser, ähm, oh, das
2: ist ein Autobettler, <lacht> <lacht> dass sie das so hochhängen. Nee, naja, du musst ja dem äh, Kind irgendeinen Namen geben. Ja, ist ja auch okay, aber ich würde es nicht so in den Vordergrund stellen. Ja, es wird ja natürlich damit sehr angepriesen und ich weiß nicht, ob das ähm, wen das tatsächlich daran anzieht. Wie gesagt, die Leute, die es nicht kennen, können es eh <lacht> nicht einordnen und ich weiß nicht, ob du kannst, kennst ja Autobettler, ob die ob das tatsächlich dasselbe ist.
1: Nee, wäre ich? Ja. Äh, Hast du das ich...
2: Gefühl, es ist es spiegelt so ein Autobettler wieder?
1: Ein Autobaddle ist ja so, du stellst halt am Anfang deine, deine Figuren irgendwie in so einer in so einer App oder im Computerspiel, stellst du die halt auf auf so ein Spielfeld, hast halt eine bestimmte Anzahl, fünf Stück oder sowas, stehst sie hin und dann agieren die aber auch während der, während der Partie, wenn das, wenn das quasi startet, das Match, auch selbstständig. Also die ganzen Effekte triggern sich halt auch selbstständig. Also da ist ja natürlich weniger Glück dabei, aber äh, doch, ich finde das ist schon, das passt schon so. Fand ich, finde ich schon... So, okay. Während der Partie hast du ja fast, du kannst dir ja schon ein bisschen Einfluss in dein Deck reinbauen während einer Partie, aber es ne, läuft ja halt doch schon relativ selbstständig halt ab. Und das ist bei so einem Autobettler hier Teamfight Tactics oder ähm, Dota Underworld Underground, keine Ahnung, oder wie es genau heißt, ähm, sehr ähnlich. Du, du, de, 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 das, was in dem Spiel passiert, passiert zwischen den Matches. Und das ist halt ja bei Challengers genauso. Das, was das Wichtige ist. Ja. Ich
0: ja, aber dann auch, die, die Optik hat dann auch nicht dazu geführt, dass ich jetzt gesagt habe, oh, das muss ich unbedingt haben. Also ich weiß nicht, irgendwie baut sich da noch so eine Barriere auf. Vielleicht kriege ich es irgendwann nochmal in die Hände. Vielleicht probiere ich es irgendwann nochmal aus.
1: Sonja, wenn ich irgendwann... <lacht> <Naja. lacht> ja, genau. Der Fußball geht schon wieder los. Jetzt ist alles <lacht> vorbei. <lacht> Äh, glatte Straßen. Es ist ein weiter Weg von hier bis nach Braunschweig. Ja, ich mag es immer noch. Und äh, aber ich hatte ich da, hatte ich von diesem Erlebnis erzählt ähm, bei dem öffentlichen Spieleramt wo eine Mitspielerin ausgeflippt ist. Ausgef ja, ich wollte jetzt Hattest du erzählt? Ja, das war dann sehr unangenehm, weil sie halt nicht, weil sie dann halt fünf Matches verloren hatte und dann war halt der Frustra. Und das ist halt auch so ein Knackpunkt, der halt passieren kann. Muss man versuchen, halt drüber zu stehen. Wenn man sagt, ja, ist nur ein Spiel, aber trotzdem die Person <lacht> trotzdem komplett eskaliert, ist das halt auch, wie auch uncool. Vielleicht zeige ich ihr mal die Promomatte. Vielleicht aber auch, vielleicht aber auch nicht. <lacht> Dann pass mal auf, dass sie die nicht um die Ohren schlägt. <lacht> ja, vielleicht auch nicht. Äh, jetzt haben wir über Challengers gleich noch geredet. Ähm, ja, Schaut uns euch mal an, ich mag das. Äh, ich werde im Mai denn nochmal drüber reden. <lacht> so, Sonja hatte geschrieben: Haben wir noch eine Frage der Woche? Ja, die
0: haben wir. Dann her damit. <lacht>
1: da, jetzt haben wir nämlich über die Enttäuschung gleich zwei Spiele hier reingedrückt. Das fand ich ganz <lacht> gut. Äh, ich mach mal.
0: Guten Morgen. Hier ist Bastian aus Dülmen. Ähm, Erstmal vorab, ihr macht echt einen tollen Job, macht Spaß euch zu hören, ihr bereichert da meine Spaziergänge mit dem Hund.
3: In ähm, Bezug auf Brettspiele habe ich mich gefragt, äh, wie geht ihr eigentlich mit Spielen um, äh, die euch beim ersten Mal nicht abgeholt
0: haben, äh, die euch bei der Erstpartie nicht gefallen haben
3: die euch nicht überzeugen wollen, gibt ihr die noch eine zweite, dritte oder vierte Chance oder stellt ihr sie in eine Ecke und sagt tschüss goodbye und äh, auf Wiedersehen. Also bis dann, macht
0: weiter so.
2: Das ist doch ja, ganz cool. einfach. Also dann wird doch nur eingeschwungen. Na 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 na. na. Ne, also ich. Bin schon eine wenn mir das spiel nicht gefällt gebe ich ihm selten eine zweite chance ähm, es sei denn ich möchte dass es mir gefällt vom thema oder von irgendwas anderem dann schon weil es kann ja immer mal sein dass es nicht geklappt hat aber ansonsten fehlt die zeit
0: sonja ich sehe es ein bisschen anders, also ich frage ja dann noch doch das ein oder andere Rezensionsexemplar an und wenn ich über ein Brettsch beschreiben möchte, habe ich schon den Anspruch, ähm, das auch, dem auch wirklich eine Chance zu geben. Und es gab einfach Spiele aus der Vergangenheit, wo ich sage, ja, da habe ich nach der ersten Partie gesagt, öh, das ist nicht so meins und in weiteren Partien habe ich auch festgestellt, ah okay, äh, da steckt doch mehr drin, ähm, wobei es tatsächlich auch da Ausnahmen gibt. Also es gibt Spiele, die, die liegen mir einfach nicht und dann also, wenn ich sage, ich habe da so gar keinen Spaß dran, dann wird es ja auch nicht mehr gespielt. Aber in der Regel versuche ich es schon einfach, ähm, um, um dem Spiel auch gerecht zu werden, wenn ich darüber rezensieren, mhm. wenn ich das rezensieren möchte.
1: Ich würde sagen, ich möchte gern sagen, <lacht> 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 eine zweite Chance, ja. Aber ich glaube, ich bin da tatsächlich auch eher so, wo René ist. Also. Eigentlich bin ich relativ hart, wenn ich merke... Ja, du warst Sp ja relativ einfach. Wir
2: wissen ja, wenn du ein Spiel <lacht> kaufst, äh, verkaufst, hast du noch eine Chance, zweites Mal gespielt zu werden,
1: ein halbes Jahr später. <lacht> wenn ich es verkauft habe, hat es die Chance, was? Dass du es wieder kaufst? Das könnte passieren, ja. <lacht> Nein.
0: Okay. Übrigens gab es da gerade heute, äh, du bist jetzt nicht mehr bei Twitter, Ahne, deswegen muss ich dir davon jetzt berichten, mhm. hat nämlich Board and Dice heute gefragt äh, nach Board Game boomerangs <lacht> äh, ob jemand schon mal äh, ein Spiel gekauft hat, äh, verkauft hat wiederzukaufen. <lacht> und sich dann wieder zu kaufen. Da musste ich sofort an dich denken. Und wie ist das,
1: wenn das das dritte Mal denn einzieht? Hm. Ist das ein Boom-Boom-Boomerang?
0: <lacht> <lacht>
1: du, <dum. lacht> ähm, nein, ich bin wenn ich, es mir wirklich widerstrebt, dieses Spiel nochmal zu spielen, also das Dungeon Styles in Danger, obwohl das hab ich auch den zweimal gespielt, weil ich äh, da, das wollte ich mögen, das wollte ich echt mögen, aber beim zweiten Mal, da wie gesagt, das hatte ich dann ja mit Kerstin dann gespielt und ich sah halt in, auch in ihrem Gesicht so die Freude an dem Spiel irgendwie so, pff, so langsam, ne, also wenn er ja keiner Bock drauf hat, dann, und dann brauche ich es hier auch, also dann habe ich doch keinen Bock drauf ähm, Arche Nova war bei, war bei mir das gleiche da war auch so das ist jetzt alles, habe ich während des Spiels da gesessen und gedacht, so: es kann nicht also, aber jetzt habe ich noch zum Beispiel so ein Council of Shadows hier ähm, was ich ja gespielt habe, wo die Erstpartie halt Käse war das war auch eine Zweit- zu Zweitpartie, deswegen hat das jetzt so ein Sternchen noch be bekommen. Das, das will ich auch mögen, das Spiel. Ich werde es auch nochmal spielen, am liebsten zu vier. Ich weiß gar nicht, es geht zu fünf, weiß ich gar nicht. Ähm,
0: ich glaube nur vier, oder?
1: Kann sein. Auf jeden Fall irgendwie in Vollbesetzung, möglichst. Aber ich gehe da schon so mit so einem Gefühl dran, wo ich denke so, mh, könnte, könnte knapp werden, dass es hier noch im Regal landet, tatsächlich. Äh, aber halt, ich, ich will schon Spiele mögen, aber manchmal ist halt die Partie für mich dann so katastrophal, wo ich dann sage so, äh, nee. Also, pff.
0: Also, wo ich jetzt wieder gemerkt habe, dass ich mich noch mehr mit den Spielen auseinandersetzen muss, bevor ich sie anfrage, äh, ist darauf zu achten, ob die Spiele äh, zu zweit quasi so ein so Ghostplayer, ein Automaha drin haben oh oder nicht, Gott, weil das ja. mag hm. ich überhaupt nicht. Das habe ich jetzt gerade wieder bei East India Companies ähm, gemerkt, was bei Hurachinen ist. Ähm, ich fand die Mechanismen drin ganz cool und ich freue mich jetzt auf Partien zu dritt oder zu viert, aber zu zweit fasse ich das nicht mehr an, ja. weil mir das einfach keinen Spaß macht. Ähm, also da ist es halt wirklich ein da deckt man Karten auf, dann macht man irgendwas, auch wenn das vielleicht vom Handling jetzt gar nicht so aufwendig ist, aber einfach dieses Zufällige und dieses Unberechenbare, das, das mag ich nicht.
1: Ach, übrigens, wir hatten noch eine E-Mail bekommen, ähm, die uns darauf hinwies, ähm, wir sollten noch mal über äh, erwähnen, ob die Spiele Solo was taugen oder was taugen könnten oder ob es einen Solo-Modus gibt bei den Spielen. Behalte das mal im Hinterkopf. Mhm. Aber, aber halt diese, diese Dummy-Player, das ist für mich auch so ein ganz rotes Tuch. Also wenn ich da schon sehe, <lacht> ich möchte das Spiel jetzt irgendwie zu zweit, Sonntagnachmittag mhm. hier mal aus ausprobieren und sehe schon irgendwie, da ist ein Solo-Player drin, also äh, nicht ein Solo, ein, ein Dummy-Player drin, dann habe ich da auch, habe ich keinen Bock auf das Spiel. Oder ich liebe ja Dune Imperium, aber ich glaube, ich würde es nie zu zweit spielen wollen.
0: Ich habe es einmal gemacht, weil ich gegensätzliche äh, Einschätzungen gehört habe. Viele haben mir gesagt, nee, das kannst du erst ab drei spielen. Ich habe dann aber auch Stimmen gehört, die gesagt haben, ey, wegen, während Corona, ich habe das mit meiner Frau rauf und runter gespielt. Wo ich dachte, okay, ich gebe ihm zu zweit eine Chance, aber auch das war gar nicht unseres. Hm und jetzt bei East India Companies war es genau der Moment. Es war Sonntagnachmittag, und wir haben gedacht, wow, was spielen wir jetzt noch? Ach komm, sind wir noch gut drauf, lernen wir noch ein neues Spiel kennen. Ich habe angefangen es aufzubauen. Ich hatte gleich gesehen, okay, hier gibt es Anpassung für drei Spieler, danach kommen nochmal Anpassungen Anpassung für zwei Spieler. War ich schon ein bisschen genervt, weil ich dachte, okay, jetzt baue ich es erst für vier auf und dann mache ich die. Aber dann dachte ich mir, hey, du machst das jetzt von vorne nach hinten durch. Und dann war halt alles aufgebaut und habe ich gelesen, es ist ein Dummy Player. Und dachte mir, da habe ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Aber jetzt war halt das ganze Spiel schon aufgebaut, wo ich dachte, komm, wir machen das jetzt einmal. Dann ja, das ist dann aber auch kein, kein
1: guter Einstieg, wenn du schon sagst, so, oh, ich war jetzt schon genervt. Das <lacht>
0: <lacht> ja, aber das, das ist ja das, was ich von eingangs sagte. Also da muss ich mich wirklich in Zukunft noch näher mit beschäftigen. Ähm, da, das war eine Sache, wo ich mir denke, warum schreibt man da nicht drei bis vier Spieler drauf? Ja, ich weiß, weil das die Zielgruppe einschränkt. Ähm, aber also ich möchte so ein Spiel nicht zu zweit spielen.
1: Also, zweite Chance, ja. Ist halt, wir, wir, wir haben ja halt auch einen höheren Durchsatz, vielleicht. Naja, es gibt bestimmt auch Hörer, Hörer die haben vielleicht einen höheren <lacht> Durchsatz wie wir. Ähm, aber. Ja. Danke für die Frage, Bastian. Und für das
0: freundliche Feedback.
1: Ja. Na, schön,
0: sowas zu hören.
1: Ich habe ihn genötigt, die Frage noch mal zu stellen, nachdem er uns erst beleidigt hatte. Dann habe ich gesagt, hier, das <lacht> geht so um Wenn ihr von mir auch beleidigt werden möchtet, könnt ihr mir eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. An die 01705444843 Und dann seid ihr Teil der Sendung. Und äh, ich schreibe auch gerne an euch noch mal irgendwie, wenn ihr eine coole Frage stellt. Dann könnt ihr direkt mit mir kommunizieren? <lacht> Ja, das, das freut uns auf jeden Fall, wenn ihr da mitmacht. Klappt ja auch ganz gut. Ähm genau, so. Ach, zweite Chance, das Spiel kommt heute übrigens auch noch mal auf den Tisch. Das packt den René gleich aus. René, willst du das gleich mal auspacken? Das Spiel, was bei dir vielleicht mal eine zweite Chance bekommt? <lacht> nee, was ich äh, zwei zweite Chancen gegeben habe. Ja, aber du verkaufst es doch jetzt. Es ist schon weg. Achso,
2: vielleicht kommt es ja irgendwann wieder. Nein.
0: Perfekter Einstieg für eine Brettspielvorstellung.
2: <lacht> so, da jetzt alle wissen, worüber wir sprechen, kann ich sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Also wir reden über Dorfromantik. Also ich möchte gerne über Dorfromantik sprechen. Das Spiel kam zu Essen raus und ist ja eine Implementierung eines Computerspiels, das sich sehr brettspielmäßig anfühlt. Ich habe es mir dann äh, auch geholt und habe es mir mal angespielt, um das vergleichen zu können. Und es ist tatsächlich ein Spiel, wo du einfach abschalten kannst. Da dudelt so ein bisschen monotone Musik im Hintergrund. Und du versuchst halt, ähm, ähnlich wie Carcassonne, aber jetzt mit sechseckigen Plättchen, nicht mit äh, quadratischen, einfach eine Landschaft auszulegen und so viele Punkte wie möglich zu machen, indem du bestimmte Aufträge erfüllst. Aufträge sind da zum Beispiel, du musst ein äh, gewisses Feld bauen, äh, einen Fluss bauen, der muss eine gewisse Länge haben, du musst Städte bauen, die müssen eine gewisse Größe haben, du musst Wälder bauen, die müssen eine gewisse Größe haben. Und was Arne ja schon am Anfang immer gesagt hat, wo er Angst vor hatte, ist, oh, äh, nachher sieht das scheiße aus, wenn man die nicht passend anlegt. <lacht> ähm, beim Computerspiel ist das natürlich gar kein Thema. Wenn du halt ein Plättchen nicht passend anlegst, dann wird das, äh, wird das Grafik einfach so aufbereitet, dass es gut aussieht. Ne? Da endet nicht der Wald einfach an einer geraden Linie äh, beim Nachbarplättchen, sondern dann wird halt da so ein kleiner Abschluss gebastelt. Ist jetzt bei vorgefertigten Plättchen schwieriger. Äh, denn bei ist tatsächlich bei Dorfromantik so, dass du wenig Regeln hast, die es dir verbieten, Karten irgendwie anzulegen. Also die meisten Karten können oder Plättchen können so einfach angelegt werden. Die einzige Regel, die es groß gibt, sind Schienen und Flüsse. Die müssen immer verbindend, also miteinander verbunden sein. Da darf auch nicht einfach eine Schiene in einem Wald oder auf einem Feld oder sonst irgendwo einfach enden, sondern die müssen immer entsprechend angelegt werden. Sprich, die blockieren auch im Zweifelsfall, dass du ein anderes Plättchen da anlegen kannst, wo es vielleicht gut passen würde. Ansonsten ist es tatsächlich re relativ ähnlich mit dem Computerspiel, ähm, wenn man das mit äh, mehreren spielt, das hat jeder eine Reihe, zieht ein Plättchen äh, und sucht sich den Platz, wo es am besten angelegt werden kann und dabei muss man dann halt entsprechend Aufträge erfüllen, die Aufträge, das ist ein separater Stapel mit Plättchen, äh, die, zu denen du immer noch eine gewisse Anzahl ziehst, zum Beispiel sagst du, okay die Stadt muss aus vier Feldern bestehen, aus fünf, aus sechs und dann baut man so Munter vor sich hin und lernt in den ersten Partien das Spiel einfach mal kennen. Na, wann, also was, was sind für, für Plättchen überhaupt da? Äh, man, man merkt ja nämlich auch irgendwann, na okay, das Plättchen äh, ist nur einmal vorhanden. Und wenn ich weiß, ich bräuchte das jetzt irgendwo und ich habe es aber schon gelegt, dann kommt das auch nicht wieder, dann brauche ich nicht drauf zu hoffen. Am Anfang ist es mehr so, so ein Hoffen und Raten, was jetzt da noch für Plättchen im Stapel sind. Und wenn man dann so eine Partie zu Ende gespielt hat, was so, ja, ich glaube, im schlimmsten Fall 20 Minuten ungefähr dauert. Je nachdem, wie viel man diskutiert, wo die Plättchen am besten hingelegt werden sollen. Aber dann ähm, schreibt man halt dann die Punkte auf. Es gibt halt Punkte für die erledigten Aufträge, äh, für die längsten Bahnstrecken und so ganzen Pipapo. Und dann schreibt man das auf, wie viele Punkte man hatte. Ähm... Dann spielt man die nächste Partie und so weiter und guckt halt, dass man sich nach und nach von Partie zu Partie verbessert. Zusätzlich hat das eine Art äh, Kampagne, in man nach und nach Sachen freischaltet, was auch im, aus dem Computerspiel angelehnt ist. Du schaltest dort neue Plättchen frei und im Endeffekt sind diese Plättchen nichts anderes als weitere Wege, um mehr Punkte zu bekommen, um damit wieder mehr Plättchen freizuschalten. Und so spielt man sich halt ja. durch die Kampagne durch <lacht> und äh, versucht halt da einfach äh, in einer relativ entspannten Atmosphäre da diese Punkte zu knacken. Und es klappt tatsächlich wunderbar mit der gesamten Familie, also von der siebenjährigen äh, über die zwölfjährigen bis zu mir alten
1: Typen, <lacht> Der, der auch nicht mehr aufgeregt werden muss, darf das Herz nicht so... Nein,
2: der <lacht> genug Aufregung im Leben hat, wenn er morgens aufsteht. Und das klappt tatsächlich äh, wunderbar, die Regeln sind super simpel, das können alle verstehen, alle können mitmachen. Ähm, es, das Schöne dabei ist, da ist ja so eine Partie schnell vorbei, es kann auch die Kleine sagen, Sie, wo sie das Plättchen hinlegen muss. Es ist vielleicht nicht immer der optimalste Platz. Man kann ihr Tipps geben, aber sie kann das selber entscheiden. Man muss ihr nicht sagen, So, komm, leg das Plättchen jetzt hier hin. <lacht> Sofort. Sag ich. Na, und ähm, du kannst, also das Schöne bei diesem Kampagnenmodus ist halt auch, du bist halt nicht, sagst, äh, du startest halt mit vier Leuten und jetzt müssen vier Leute das Spiel bis zur Unendlichkeit spielen. <lacht> Nö, es kann jeder rein und raus, wie er möchte. Äh, wir spielen das zu dritt, zu zweit, äh, zu viert, theoretisch, haben wir aber nicht gemacht, kannst du es ja auch alleine spielen, das ändert ja nichts, aber es ist egal, ob du jetzt alle die, die Spieler vom vorherigen Mal dabei hast, es können auch eine andere Runde mit einsteigen, weil es wird keine Geschichte erzählt, es gibt keine zusammenhängende Story, es gibt einfach nur mehr und mehr Plättchen und einem normalen, geübten Spieler kann man auch zumuten, mitten in der Partie einzusteigen, so komplex sind die Regeln nicht, es gibt immer nur noch Sachen, wie du mehr Punkte machen kannst. Also von daher finde ich das ein rundherum sehr gelungenes Spiel, was natürlich da auch so einlädt, noch Erweiterungen rauszubringen. Noch mehr Plättchen, noch mehr äh, Punktemechanismen irgendwie reinzurühren. Ich finde, das klappt hervorragend.
1: Mir war das so Spiel... Oh Gott. So, das ist ja wirklich so dieses... Oh, Sonntagnachmittags, der Holzofen ist ein, der Kach, Kach, Kachelofen bollert äh, gerade, es ist warm in der Küche, wir spielen jetzt dieses Spiel. Und es ist so, die, die, die Spannungskurve dieses dieser Spiels verläuft ungefähr auf einem Null-Level für mich. also In dem Spiel entsteht keine Spannung. Oh, jetzt kriege ich hier, ich ziehe jetzt ein Plättchen, oh, da ist ein Weizenfeld drauf, oh, wo mag ich das Weizenfeld denn, hier wollt es auflegen. Ach, lege ich das mal hier hin? Sieht doch schön aus. Oh, du hast ein Dorf aufgedeckt. Ja, leg doch das mal hier hin. Ah, jetzt haben wir den Auftrag fertig. Oh, Spiel ist zu Ende. Wir haben 100 Punkte. Toll, wir dürfen das erste Plättchen Kästchen aufmachen. Oh, da sind vier weitere Kärtchen drinne. Drei Wertungsplättchen. Ich spoilere übrigens gerade das erste. <lacht> Und ein Herz ist da noch drin. Oh, toll, was macht man wohl mit diesem Herz? Hm, wie aufregend. Nein ich habe es tatsächlich, wir haben es einmal gespielt in zu Corona-Zeiten, wo ich gesagt habe, wo mein Kopf, okay, wenn, wenn man eine Corona-Infektion hat und da so auf dem Weg der Besserung ist, der Kopf funktioniert noch nicht so ganz gut, dann sehe ich einen Anwendungsfall für dieses Spiel, Zielgruppe erreicht. Äh, jetzt haben wir es halt noch mal, zweimal gespielt nach Corona und haben halt auch so das erste P -P Päckchen da aufgemacht und so. Und dann machst du es auf und denkst so, Oh Gott, ein Weizenfeld, ein Waldfeld, ein Dorffeld. Und ich, ich weiß nicht genau, was da drin war. Und irgendwie vier Wertungsplättchen und fertig. Also. Ich, Kerstin will, will dieses Spiel oder sie findet das toll. So Dorfromantik. Das ist so, das ist so, das, das triggert schon die richtigen Leute. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und, und warum äh, muss es dann gehen? Weil ich keinen Bock drauf habe. Ich habe meinen siebenjährigen Sohn gefragt. Ich sage, Yoshi, möchtest du das Spiel nochmal spielen? Er hat gesagt, nein. Okay. Und der spielt auch fast alles mit. Er meinte, ja, das ist ja irgendwie jetzt nicht so. Äh, nö, da ist zu wenig Action drin in dem Spiel.
2: Und deswegen, ja.
1: Spannung kann ich jetzt nicht sagen, dass die gefehlt hat. Weil ja, aber zum ja. ja, aber du hast ja keinen Spannungspunkt. Du hast, oh, jetzt ist, ja, jetzt habt ihr alle Plättchen aufgebraucht. Na eben Punkt. nicht. Das, das, das geht ja auch, auch anders.
2: Ja. An, die, die maximale Punktzahl rauszuholen. Und wenn du, es gibt ja auch zum Beispiel Punktewertung dafür, wenn du, oder Besonderheiten, wenn du es schaffst, alle Aufträge zu erfüllen. Und wenn du so immer kurz davor bist, alle Aufträge zu erfüllen, du hast, okay, wir müssen jetzt noch diesen einen verdammten Auftrag hier durchbringen, dann haben wir tatsächlich aus, für alle Bereiche alle Aufträge erfüllt. Ja,
1: aber dann ziehst du das Plättchen nicht mehr, weil es das Plättchen gar nicht mehr gibt und dann weißt du, also wenn du sagst, du spielst das so oft und weißt genau, oh, dieses Plättchen, was wir jetzt brauchen, um das, das, den, das Dorf irgendwie abzuschließen, Nein, das gibt es ja, nicht mehr. Du, ja, ja, aber dann hast ja du dir ja schon
0: schlecht verbaut, also no. da musst du dann auch ein bisschen, also das ist ja dann schon ein Ziel, du spielst ja dann gezielt darauf, okay, ich will jetzt diese Aufträge alle erfüllen und dann musst du halt auch ein Bisschen darauf achten, dass du die Plättchen so legst, dass du da äh, dir mit Schienen und Flüssen zum Beispiel nicht alles zubaust und am Ende dann Sorge haben musst, dass dieses eine Plättchen noch kommt. Also Oder ich, ich finde das mich halt durchaus dass du genau vor.
2: Im passenden Moment das richtige Plättchen gezogen hast, dass dann genau in diese Lücke reinpasst, die du brauchst. Und es werden ja von, zu, zu Beginn des Spiels immer drei Plättchen rausgenommen. Sprich, du weißt gar nicht, welche alle immer mit dabei sind. Also von Spannungsarmut und äh, das schaffst du nur, wenn du Corona hast zu spielen? <lacht> ähm, ja, doch.
1: Ja. Nee, also, also nee, das ist halt für mich nicht auch, also es ist halt überhaupt nicht aufregend für mich, also oder ich habe diesen Punkt wahrscheinlich nicht erreicht, keine Ahnung, werde ich jetzt auch nie erreichen, weil ich das Spiel, ja, vielleicht muss ich es doch noch mal wieder kaufen in einem halben Jahr, aber <lacht> ähm, wenn es ein Zehner kostet, weil das Spiel des Jahres irgendwie gewonnen hat, ähm, aber nee, und tatsächlich finde ich es auch Achtung kontroverse Meinung nicht hübsch. Es ist eine abstrakte Grafik da drauf. Es ist jetzt nicht, wo ich sage, oh, das ist aber eine tolle Landschaft, die ich hier zusammenpusse. Es, es gibt gelbe ja, Felder. Es entspricht, entspricht halt dem Computerspiel. Ne?
2: Ja. Und das, oh. da musste sich natürlich dran anlehnen. Zumindest im Groben und Ganzen. Kann ich nicht sagen, so, oh, wir machen jetzt hier, setzen jetzt hier äh, den Menzel ran und der macht uns jedes Plättchen individuell. <lacht> Sehr vielleicht optisch toll aus, aber dann sagen natürlich die, die vielleicht vom Computerspiel ja, extra dahin okay. gelockt werden, äh, das sieht aber anders aus. Das finde ich aber doof.
1: Ja, müssen Sie beim Computerspiel noch ein DSC verkaufen mit der Menzel-Grafik oder sowas? Ja. <lacht> Nee. Also ich muss
0: sogar sagen, also was René auch einleitend sagte mit dem, äh, man hat nicht so viele Regeln und zum Beispiel bei Isle of Sky störe ich mich total daran, dass Wege im Nichts verlaufen Ja, das geht
1: auch überhaupt nicht. Finde ich total nicht. schrecklich. Ja.
0: Hier stört es mich tatsächlich weniger.
1: Ja, weil es keine Wege gibt.
0: Ja, aber auch, also dass, dass ein Stadtplättchen einfach irgendwie an eine Wiese angrenzt oder so. Ähm, ja, vielleicht dadurch, dass es keine Wege sind, aber da stört es mich halt nicht, wenn wenn nicht rein angebaut wird. Hm.
2: Aber du kannst ja belohnt werden dafür, dass du schaffst, richtig anzulegen. Hm. Ja. Das Wobei das
1: der mit der andere den wahrscheinlich ein dafür sorgen. <lacht> ja, wahrscheinlich hätte ich da noch, Aber nein, dann spiele ich lieber Carcassonne, hole meine Carcassonne-Bigbox raus und spiele mit dem kleinen irgendwie kompetitiv Carcassonne. Da habe ich mehr Emotionen am Tisch als bei Dorfromantik. Vielleicht bin ich halt auch einfach nicht der größte Koop-Fan oder so. Also,
0: also das habe ich ja lange Zeit von mir behauptet. Äh, und tatsächlich, äh, also mir gefällt es. Wobei ja. ich halt schon sage, für mich als Vielspieler äh, hat sich das jetzt so nach, ich glaube es waren 14 Partien, äh, bis wir alles erreicht hatten, alles freigespielt hatten. Wo wir sagen, okay, das reicht jetzt auch erstmal. Ähm, aber ja, welches andere Spiel schafft es denn in so kurzer Zeit auf 14 Partien? Und während dieser Partien fand ich es immer noch spannend... Also anfangs, was kommt da alles noch?
1: Gut, ja, es wurde dann Spoiler. irgendwann auch... Nichts.
0: Ja, es wurde <lacht> tatsächlich auch ein bisschen wiederholend irgendwann. Das sieht man ja auch schon, wenn man sich den Wertungsblock anschaut. Ähm, aber das finde ich für die Zielgruppe auch in Ordnung, dass es nicht zu komplex wird. Und ähm, da kann man ja vielleicht mit Erweiterung dann noch ein bisschen was rein, reinpacken.
1: Vielleicht stört es mir einfach, dass es das ein Kampagnenspiel ist. <lacht> dö, dö,
2: dö. <lacht> Ja, ich finde, es ist äh, ein gelungenes Spiel, auch gerade gra halt für die Zielgruppe. Der Einstieg geht halt super schnell. Ja. Das ist tatsächlich äh, kurz die Bauregeln einmal erklärt, die äh, übersichtlicher sind als zum Beispiel bei K oder einfacher sind als bei Carcassonne.
0: Ja. Ja. Es ja. gibt ja kaum Regeln.
1: <lacht> ja, Baufluss an Fluss und äh, Bahnstrecke an Bahnstrecke. Fertig. Genau.
2: Und damit ist es halt deutlich einfacher und, und sehr, sehr zugänglich. Ja, nicht, dass jetzt Carcassonne äh, besonders unzugänglich wäre, aber die Regeln sind dann nochmal simpler und halt dieses, ich finde halt dieses befriedigende Gefühl halt, okay, Auftrag abgeschlossen, oh, noch einen Auftrag abschließen und dann siehst du nächsten Auftrag. Und ja, und da, wie ist es, wenn du, dann wenn,
1: du, wenn du das nächste Plättchen nicht öffnen darfst, weil, du, weil dir zwei Punkte irgendwie fehlen und du dann nochmal eine Scheißpartie nochmal spielen musst?
2: Ich Nein, du, du machst die, 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 die Dinger ja nicht wegen den scheiß zwei Punkten auf, ja. sondern äh, weil du ja mehrere Partien hintereinander spielst. Und dadurch schaltest du ja Sachen frei.
1: Komisch, bei uns wurde eine Partie zweimal einmal wiederholt und das war dann auch das letzte Mal. Warum wiederholt? Ja, wir haben eine Partie gespielt und dann haben wir noch eine Partie. Das heißt, wir haben zwei genau, Partien. Genau, in der ersten
2: Partie wirst du wahrscheinlich zwei kriegen, zwei Punkte kriegen. Genau. So, in der zweiten Partie wirst du vielleicht auch nochmal zwei Punkte kriegen.
1: Und dann hatte keine, also dann hatten zwei Drittel der, der Mitspieler keine Lust mehr drauf.
2: Ja, dann habt ihr Pech gehabt.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich wird es Spiel des Jahres und äh, hm. Also erklärt, dass du keine Ahnung hast. Ja, so, das sowieso nicht.
0: Also wenn wir schon drüber sprechen, ich möchte ja auch so zwei kleine Kritikpunkte gerne noch anbringen. Äh, zum einen, ich weiß nicht, ob, ob wir vielleicht ein Montagsexemplar hatten, aber unsere Plättchen sahen nach wenigen Partien schon ziemlich ausgenudelt aus. Also gerade diese äh, Ecken an den sechseckigen Plättchen, äh, da löst sich schon einiges. Ist das bei dir auch so gewesen, René?
2: Nee, überhaupt nicht. Okay. Also wir haben jetzt noch keine 14 Partien, wir sind eher so bei den 10. Hm.
0: Ja, aber da aber es, war das bei uns auch schon auf jeden Fall. Und
2: kleine Kinder... Mit Grabbelfingern, <lacht> ungewaschenen, also, nee, bin ich mit zufrieden, kann ich momentan nicht meckern drüber.
0: Okay, weil das fand ich halt relativ schade, weil man muss ja doch äh, relativ gut mischen, gerade wenn man mehrere Partien hintereinander spielen möchte, äh, damit man dann nicht immer die gleichen Sachen hintereinander aufdeckt. Ähm, und da haben, also wir sind da schon mit Sorgfalt drangegangen und haben versucht, das so schon wie möglich zu machen und da war ich halt mit der Materialqualität nicht so ganz einverstanden. Aber wie gesagt, war vielleicht auch einfach unser Exemplar. Und es gab Partien, gut, wir haben es dann in der Kampagne zu zweit durchgespielt und wir sind halt immer um Effizienz bemüht. Und das ist bei so einem Computerspiel, wenn ich anfange und ich merke es, ne, also ich decke die ersten drei Aufträge auf und alle wollen sechs von irgendwas haben. Ne? Also sechs Bahnstrecken, sechs Flussabschnitte. Und eigentlich ist es ja cooler, man hat erst vier, dann kann man so einen Vierer abschließen, deckt dann vielleicht einen Fünfer auf, muss man noch ein Plättchen dranlegen. Ähm, ja, und wenn man dann am Anfang alle Sechser aufdeckt, ist das schon mal ziemlich doof. Und das sind so Momente, wo ich sage, beim Videospiel würde ich einfach Restart klicken. Da würde ich das jetzt gar nicht zu Ende spielen. Wenn ich mir darüber überlege, ich muss jetzt wieder das ganze Plättchen alle mischen, wieder alles raussortieren, mischen, wieder was reinsortieren, nochmal mischen. Äh, da war ich manchmal schon so ein kleines bisschen genervt. Ich frage mich immer, was, hat diese, daran,
2: was würde diese Generation mit so spielen wie Super Mario machen? wo du, so, wenn, wenn du stirbst, wieder von vorne anfangen musst. Und wenn du in der letzten Level, in der letzten Welt
1: stirbst, musst du von vorne anfangen. Du hast mal von diesen Souls, Soulsborn-Spielen gehört, René. Was, was willst du mir sagen? Naja, nee, egal. <lacht> Computer. Videospiele. Relativ unverzeihende äh, nichts verzeihende Spiele sind das, wo du sehr oft von vorne anfängst. Ja, aber doch jedes Mal besser wirst, oder? Ja, wenn du stirbst, musst du erstmal wieder dahin laufen, wo du gestorben bist, äh, um das zu bekommen, was du halt verloren hast. Und wenn du halt auf dem Weg dahin stirbst, ist halt alles weg wieder. Oder halt das, was du halt die halt erbeutest. Du wirst schon besser in dem Spiel, aber das dauert halt, wenn du schlecht bist. Egal.
2: Wie bei allen Spielen.
1: Wenn du schlecht bist, ist es einfach schlecht. Wenn du schlecht bist, bist du schlecht. Ja. früher war immer besser. Nee, wie war Früher war einfach nur früher, hast du neulich geschrieben. Genau. Discord. Ja, Sonja hatte noch einen Kritikpunkt.
0: Nee, das waren die beiden.
1: Ach so, haben das schon zwei. Also die
0: Materialqualität und eben dieses, äh, ja, man
1: Reset-Möglichkeit. ärgerlich. Ich kann das auch für immer resetten und nie wieder spielen.
0: Nee, dafür hat es dann doch äh, Spaß gemacht. Und wir haben es ja auch schon in anderen Gruppen angefangen.
3: Hm.
1: Keine Ahnung. Vielleicht bin ich zu hart mit dem Spiel, aber ich mag es trotzdem nicht. Also es ist, es ist halt, ja, es ist okay, aber es ist, das ist fällt auch wieder dahin, wo vielleicht Cascadia im letzten Jahr gefallen ist. So also, ist okay, aber ich mag es halt nicht. Hm? Ist mir halt zu gefällig und zu. Egal. Kriegt nicht von mir das Ahne Siegel. So. René Siegel. So Sonja. Ja, zumindest
0: René und ich sind uns eher. Ja René einig.
1: Sonja hebt Eben. die Laune heute noch.
0: Ja, das schauen wir mal. Ich möchte nämlich über die Legenden von Andor reden. Und zwar über die ewige Kälte.
1: Moment. War Andor nicht beendet? Irgendwie, ja. mal? Also hieß es nicht, es, gibt, es gab das Grundspiel, es gab irgendwie...
0: Die Reise in den Norden, die letzte Hoffnung. Ja, es gab drei, drei groß, große Spiele. Drei große Sets. Ganz viele Erweiterungen mit neuen Helden. Ja, ich bin da irgendwo Bonusbox. Ich bin da irgendwo nach am,
1: nach beim Grundspiel nach dem zweiten Szenario, glaube ich, irgendwie ausgestiegen oder sowas. Aber, ähm, aber es hieß doch, wie gesagt, es hieß doch ja, jetzt ist Herr Menzel, ist jetzt fertig und macht nie wieder ein Brettspiel. Dann kam Robin Hood, aber, den, ja, aber Andor ist zu Ende. Und jetzt kommt nochmal Andor. Ist das denn auch von Herrn Menzel? Und
0: ja, da war ich tatsächlich auch überrascht. Also ich konnte ja noch verstehen, dass er sagt, okay, für Robin Hood wollte er diese Freiheit haben, zu sagen, ich mache nichts mehr, dass niemand mehr fragt und die Zeit zu haben, das zu entwickeln, dass es fertig ist und zu sagen, jetzt hat es einen Status, den, den ich so veröffentlichen möchte. Ähm, das habe ich ja durchaus so verstanden. Dass jetzt wieder ein Andor von ihm kommt, finde ich auch so ein bisschen hm. Weil er hat ja damals gesagt, nee, es reicht, für mich ist die Geschichte von Andor auserzählt. Und es gab ja dann auch noch ähm, Fanlegenden, die dann auch von Kosmos ähm, produziert und rausgebracht wurden. Ja, dass jetzt dann doch wieder was Neues von Herrn Menze kommt, fand ich überraschend. Aber da ich Ando eigentlich ganz gerne mag, dachte ich mir, ah, hat dann doch die Neugier überwogen, mir anzuschauen, wie denn die ewige Kälte sich so spielt.
1: Und wie spielt sich denn die ewige Kälte?
0: Ähm, tatsächlich eigentlich äh, recht ähnlich zu die Legenden von Andor. Ähm, also es ist erstmal das bekannte Spielprinzip. Ähm, es ist auch auf Einsteigerniveau. Also es ist wirklich ein eigenständiges Spiel. Es gibt wieder so eine Losspielanleitung, wo man erstmal gar nicht lange die Regeln lesen muss. Und ähm, ja, ansonsten... Funktioniert es eigentlich wie vorher auch? Äh, man bekommt so kleine Aufgaben, man hat einen Erzähler, der vorschreitet. Man ähm, bekommt an bestimmten Punkten, wo der Erzähler ankommt, darf man neue Karten aufdecken. Da wird ein bisschen Geschichte erzählt, da kommt vielleicht eine neue Aufgabe dazu. Es passiert ein bisschen was.
1: René, René, ich, ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl gerade, dass das gleich eine Kurve macht, was Sonja erzählt.
0: <lacht> Wieso? Ja, erzähl mal. Ja, also ich, ich habe noch ein bisschen was zu erzählen. Also es ist, es ist vieles bekannt. Ähm, es unterscheidet sich wirklich so in, in Details. Also, es gibt einmal eine neue Heldin, Tenaya, die gab es vorher nicht. Und zwar ersetzt die Stader die Bogenschützen. Dass
1: die Leute die Helden haben, wissen es für mich auch irgendwie so. <lacht> ja, es ist jetzt die und der und der Wolfsmann und äh, Peter der Wolfsmann oder wie er heißt. Ich nee, keine Ahnung. Thorn? Tor, ja.
0: Na, jedenfalls, äh, Tenaya hat die Fähigkeit, sie kann ähm, in ihrer Hand so ein Feuer tragen. Und Feuer ist ja auch ganz wichtig, es ist die ewige Kälte ausgebrochen in Andor, das ganze Land ist verschneit, deswegen starten wir auf einem Spielplan, der eigentlich dem andor Grundspielspielplan schon sehr ähnlich sieht, es ist halt nur alles verschneit. Jetzt könnte man äh, ja, böse Zungen behaupten, es ist ja eigentlich ganz schön einfach sich einfach das Land zu nehmen, alles weiß anzumalen, es sind schon kleine Details versteckt, ähm, aber ja in erster Linie sieht man einfach ein verschneites Land, was genauso aufgebaut ist wie der Andor-Spielplan. Also links oben hat man die Burg, rechts oben hat man einen Wald, dann hat man einen Fluss, der das Ganze teilt. Aber auf dieser Seite spielt man auch wirklich nur das Einführungs- oder die Einführungslegende, wo man auch so ein bisschen die Regeln erlernt. Das ist vielleicht für erfahrene Spieler tatsächlich auch ein bisschen mühsam, aber grundsätzlich finde ich es gut, dass man es so macht. Weil es ist eine eigenständige Box und wer jetzt mit die ewige Kälte einsteigt, der bekommt halt einfach einen Einstieg. Und es ist zumindest vorgesehen für Spieler, die erfahrener sind, die haben dann Zusatzkarten, also zusätzliche Legendenkarten, die sie aufdecken können, die die Schwierigkeiten ein bisschen erhöhen. Also, das finde ich ist eigentlich gut gelöst, um sowohl neue Andor-Spieler ähm, damit zu versorgen, als auch erfahrene Andor-Spieler. Genau, und jetzt, also, Tenaya kann so ein Feuer mit sich rumtragen und Feuer ist ja ganz wichtig. Ähm, und zwar passiert ja immer so, also, mal ganz grob zum Andor-Prinzip. Wir haben ja immer einen Tag Zeit, sieben Stunden, und können halt pro Stunde immer gewisse Aktionen, eine Aktion pro Stunde ausführen. Und dann, wenn wir alle schlafen gehen, kommt so eine Nachtphase, in der bewegen sich die Kreaturen. Und dann ist jetzt halt neu, was früher Brunnen waren, also in Brunnen konnte man ja Willenspunkte sammeln. Hier ist es jetzt, das es wärmende Feuer, wenn es brennt, gibt es einem fünf Willenspunkte. Aber die ewige Kälte führt halt auch dazu, dass es am Morgen nicht mehr da ist, weil es Erloschen ist über Nacht. Zusätzlich werden hier die Tage kürzer. Das heißt, anfangs kann man noch Überstunden machen und so ein Plättchen geht halt auf dieser Zeitleiste nach jedem Sonnenaufgang ein Feld zurück. Das heißt, erst geht die letzte Überstunde weg, dann die nächste und so hat man immer weniger Stunden, die man pro Tag spielen kann. Aber was gleich geblieben ist, also bei jedem Sonnenaufgang geht der Erzähler vor und auch wenn man äh, eine Kreatur bekämpft erfolgreich, geht er auch vor. Das heißt, es ist wieder so ein kleines mathematisches Spiel, wo man gucken muss, okay, ich kann jetzt nicht einfach losziehen und auf alles draufkloppen, weil dann ist der Erzähler gleich am Ende und wir haben nichts erreicht, sondern man muss schon so ein bisschen planen und äh, sich überlegen, wie viele Kreaturen können wir vielleicht durchlaufen lassen. Ähm, wo müssen wir irgendwelche Ketten unterbrechen, damit wir da noch genug Zeit haben, unsere Aufgaben zu erfüllen. Ja, es gibt kein Gold mehr, was es ja im anderen grundspiel gab, womit man sich zum Beispiel Stärke kaufen konnte. Stärke bekommt man hier, wenn man äh, etwas stärkere Kreaturen besiegt. Bei manchen kann man zwischen Willenspunkte und Stärken wählen. Ähm, das gab es so, glaube ich, schon bei der letzten Hoffnung, dass man dadurch Kämpfe direkt Stärke erhalten konnte. Es gibt jetzt äh, Tauschhändler, da kann man hingehen, da kann man Gegenstände tauschen. Und ähm, ein neues Element, also früher gab es ja so Nebelplättchen, die man aufdecken konnte, wo man was drunter war. Ähm, und jetzt sind es Schneeplättchen. Und da kann auch alles mögliche, da kann man äh, Willenspunkte finden, Stärke kann man finden, kann aber auch Willenspunkte verlieren und man kann in einen Schneesturm kommen. Und zwar haben wir ja auf diesem Spielplan sind zwischen den meisten Feldern ja Pfeile, in denen sich dann auch die Kreaturen nachts bewegen. Die bewegen sich ja immer in Pfeilrichtung. Und diese Pfeile sind jetzt auch entscheidend, wohin sich Helden bewegen. Und zwar in so einem Schneesturm wird jeder Held von seinem aktuellen Feld in Pfeilrichtung aufs nächste Feld bewegt. Wenn dann da wieder ein unentdecktes Plättchen liegt, wird das aufgedeckt. Wenn es wieder ein Schneesturm ist, äh, kann es durchaus passieren, dass sich Helden ähm, weite Wege äh, zurücklegen, einfach durch diese Schneeplättchen in den Schneesturm. Das kann im richtigen Moment, kann einem das richtig Zeit sparen, aber es kann auch, wenn man gerade irgendwo angekommen ist und nur darauf wartet, dass man da jetzt eine Aktion machen kann und der andere Spieler dann ähm, diesen Schneesturm auslöst, kann es halt auch blöd laufen, dass man halt die Strecke dann nochmal laufen müsste. Ähm, Finde ich ein ganz cooles Element. Zusätzlich, ähm, also jetzt nicht auf der under seite auf der Beginn-, sondern auf der spielplan Rückseite, wo man dann ab Legende 2 spielt, ist in der Mitte ein kleines Dorf und drumherum ist ein gefrorener See und da kommt jetzt ein cooles Element rein, es ist nämlich so, wenn ich auf so ein, auf den See trete, bricht das Eis hinter mir ein, das heißt, ich kann diesen Weg nicht mehr zurückgehen. Das heißt, ich kann über den gefrorenen See zu dem Dorf hin, muss aber auf einem anderen Weg zurück. Und im Dorf treffen wir auf Personen, die funktionieren zum Beispiel wie die Bauern in Andor, also wenn wir so eine Person mit unserer, das ist jetzt so ein Zeltdorf, äh, wenn wir die da hinbringen, dann können wir eine Kreatur mehr hineinlassen. Und so findet man halt ja einige Elemente wieder, die man äh, aus dem Grundspiel oder aus anderen äh, Andor-Spielen bereits kennt, teilweise ein bisschen abgewandelt. Ähm, ja, also vieles, was man schon kennt, was nicht dabei ist, äh, sind Ereigniskarten. Und die haben ja sonst in Andor-Spielen immer so für so ein bisschen Abwechslung gesorgt. Die gibt es leider gar nicht mehr. Ja, also im Großen und Ganzen Andor, wie man es kennt, mit ein paar durchaus interessanten Anpassungen. Aber leider auch so ein paar kleinen Schwächen.
1: Jetzt kommt die Kurve.
0: <lacht> und das sind einfach so Sachen... Die werden einzeln für sich betrachtet, würde ich sagen, ja, kann mal passieren, aber es ist einfach die, die Masse, die es macht. Und zwar habe ich das Gefühl, dass es einfach die Qualitätssicherung versagt hat. Hm. Es fängt damit an, dass es eine Karte gibt, die einfach völlig überflüssig ist. Die ist in Legende 2 drin und verweist auf Felder, die auf der anderen Spielplanseite sind. Was einen erstmal völlig verwirrt. Also Ich glaube, die Karte hat den Buchstaben D, man soll gar kein Plättchen auf D legen, also da soll eigentlich gar nichts passieren, das ist schon mal irreführend. Und selbst wenn man sagt, naja, wir haben jetzt Karte D, also machen wir bei D was und dann steht da plötzlich, ja, stelle jetzt einen Gore und einen Vagor auf Feld sowieso und das Feld existiert nicht, kann man schon mal leicht irritiert sein. Michael Menzel hat, und ich glaube sogar Cosmos hat es auf, ähm, auf der anderen seite jetzt bestätigt, das ist eine überflüssige Karte, die kann man einfach völlig ignorieren. Hä? Okay. Ne, naja, ich nehme an, also da wird halt auch eine, eine Detailregel erklärt, dass die wahrscheinlich ursprünglich mit drin war und dass sie dann im Entwicklungsprozess wurde die Legende irgendwie angepasst, rausgestrichen, keine Ahnung. Und die Karte ist halt irgendwie übrig geblieben. Okay. Ähm, dann gibt es am, in der späteren Legende ein Geheimgang-Plättchen. Dieses ist in der Anleitung überhaupt nicht erwähnt. Also es ist, ist enthalten. Aber ähm, ja, man muss sich halt merken, okay, dieses Plättchen war über und wir wissen nicht, was das für eins ist, um dann hinterher zu wissen, okay, das ist jetzt der Geheimgang. Dann findet sich leider der ein oder andere Tippfehler auf den Karten. Hm. Mhm. Und ich fand auch, also es gibt ja diesen Kartenstapel, ähm, die sind in verschiedenen Legenden zugeordnet, die meisten Karten. Und die sind eigentlich genau richtig sortiert gewesen. Also sprich, man hat so ähm, diese Legenden, das sind immer so Buchstaben, wo der Erzähler dann, ähm, wo man was lesen darf. Wie es los mit A1, A2, B und so weiter. Und dann gibt es besondere Karten, wo dann auf der Erzählerkarte steht, so liest jetzt diese Karte. Und wie gesagt, von der Sache her waren die eigentlich logisch genau richtig sortiert. Sprich, wenn der Erzähler auf der Karte B sagt, hier nehmt jetzt diese Karte, dann lag die direkt dahinter. Es gibt aber eine Checkliste, die man vor Beginn einer Legende ausführen soll und da heißt es, sortiert alle Buchstabenkarten hintereinander und legt alle anderen Karten auf extra Extraschappe weg. Wie gesagt, ist eine Kleinigkeit. Hat mich aber dann geärgert. So, ich habe vorsortierte Karten und dann steht ja aber auf der Checkliste, nee, sortiert es erstmal anders. Ähm, und dann auch, das hat mich beim Grundspiel schon ein bisschen gestört. Diese Losspielanleitung ist ja eigentlich ganz cool, dass man wirklich schnell ins Spiel einsteigen kann. Wenn man dann aber später mal was sucht, es gibt halt keine richtige Spielanleitung, also es gibt ein Begleitheft nennt es sich. Da dann was wiederzufinden, ist ein bisschen mühsam.
1: Die und, Diskussion gibt es ja schon seit irgendwie der roten, ersten roten Box. Ne? Ja, ja.
0: Aber das meine ich, also es wurde halt wenig geändert und manche Punkte bleiben halt einfach. Wie das eben die Kämpfe so mathematisch äh, auszurechnen sind, was man tun darf, was nicht und eben auch ähm, diese Dinge. <lacht> und ähm, gerade in, in der ersten Legende gibt es halt Karten, die dann auch Regeldetails erklären. Ähm, die habe ich später gar nicht mehr so schnell wiedergefunden, weil sie halt in meinen Augen nicht gut in der Anleitung dargestellt sind. Und man will ja dann nicht immer so eine Karte aus Legende 1 jetzt wieder raussuchen. Ähm, zum Beispiel gibt es drei besondere Tafeln. Und wenn man alle drei Tafeln eingesammelt hat als Gruppe, dann kann man was auslösen. Das soll wohl in Legende 2 passieren. Bei uns ist es nicht der Fall gewesen. Das heißt, wir haben die Karte da nicht gelesen. Und als wir dann später diese Tafeln eingesammelt haben, haben wir uns einfach gefragt: so, Was machen wir eigentlich mit dem? Ach ja, okay, da war ja so eine Karte in Legende 2, ja, da müssen wir noch mal gucken, was denn da drauf stand. Und wie gesagt, das sind, sind alles keine großen Patzer, aber die, die Menge an kleinen Patzer macht es dann irgendwie, was mir das Spiel so ein bisschen, mhm. also einen komischen Eindruck hinterlassen hat. Und auch die Geschichte fand ich in allen äh, anderen, ich hab, muss dazu sagen, ich bin, bin jetzt kein Andor-Experte, ich habe nicht alles gespielt, ähm. Aber jetzt gerade zuletzt haben wir die letzte Hoffnung durchgespielt. Da fand ich die Geschichte wirklich cool und interessant. Und hier fand ich die halt relativ belanglos. Mag daran liegen, dass ich halt wirklich nicht drin bin. Ähm, also, wen es interessiert, ähm, es gibt auch ähm, eine Einordnung, wann diese Geschichte der ewigen Kälte passiert. Und zwar nach dem Barbarenüberfall aus der Bonusbox. Wie gesagt, okay. musste ich nachlesen. Könnte ich so selber gar nicht einordnen. Ähm, ja, ein, ein cooles Gimmick noch, ähm, es gab in der Bonusbox eine gemeinsam Kämpfen-Leiste und da konnte man, wenn man gemeinsam kämpft, kann man ja seine Stärke addieren und auch mit den Würfelwerten und da konnte man das halt festhalten, um sich während des äh, Wurfs für die Kreaturen merken zu können, wie die eigene Stärke ist und die ist jetzt auf den Spielplan schon mit drauf gedruckt.
2: Mhm.
1: Was ist, äh, Tja, also, war jetzt
2: ein, noch der Downer am Ende. Ne? <lacht> ich habe versucht mit Dorfromantik noch rauszureißen, aber äh, da hat Arne
1: ja quer geschossen. Ja, aber was ist denn jetzt da dein Fazit? Also, erstmal finde ich es ja lustig, dass du sagst, ja, das ist jetzt wieder irgendwie neu Standalone und äh, Leute können da jetzt wieder neu anfangen und wo ich mir auch denke, so ey, äh, wer, wer ist da die Zielgruppe? Weil ja. ja,
0: das habe ich mir auch überlegt. Und tatsächlich würde ich jemandem, der Andor nicht kennt, immer das Grundspiel empfehlen.
1: Ja, genau. Das wegen so. Den würde ich
0: nicht mit die ewige Kälte anfangen lassen. Ich glaube, das hier ist wirklich einfach was für, für Andor-Fans, die einfach nicht genug kriegen wollen und die, die was Neues erleben wollen. Mhm. Wie gesagt, es gibt ein paar interessante mechanische Anpassungen. Also wirklich kleine, das ist das Grundspiel, also das, das Grundkonzept bleibt erhalten. Ähm wie gesagt, die Geschichte fand ich jetzt auch nicht so spannend, aber vielleicht, ich, ich bin halt, ich komme auch eher von der Mechanik, ich, gerade so bei Fantasy-Themen, ja die können interessant sein, fand ich jetzt auch bei den anderen android spielen die ich gespielt habe, interessanter, hier jetzt nicht so, vielleicht sehen Leute, die voll drin sind im Thema, das ist auch ganz anders, ähm, also zum Beispiel gibt es da eine Höhle, da habe ich auch, ähm, es gibt ja, die Tavernen, dieses Andor-Forum, wo die Leute sich schon überlegen, ah ja, und wenn das zu der Zeit gespielt hat, dann war das bestimmt das und das ist vielleicht ein Vorgänger von dem und vielleicht hat der was mit dem zu tun. So stecke ich gar nicht drin ähm, in dem Thema. Ja, ähm, aber wie gesagt, also ich würde Einsteigern auf jeden Fall das Grundspiel empfehlen und tatsächlich, wenn sie danach noch Bock haben, würde ich auch erstmal mit den anderen Erweiterungen weitermachen und das hier ist in meinen Augen wirklich einfach was für Fans, die nicht genug bekommen können.
1: Ja, aber dann bist du halt auch schon wieder, wenn du sagst so, ey, fang, fang beim Grundspiel an und dann kaufst du das Grundspiel, dann kaufst du die erste Erweiterung. Gibst die noch? Weiß ich nicht. Sternschädigst du, die, glaube ich, damals. Ne? Dann, dann kaufst du dann irgendwie die zweite Box und die dritte und dann hast du ja eigentlich schon wahrscheinlich da irgendwie deine 50 Stunden oder sowas investiert. Ja. Und ja.
0: Also es gibt noch so, so einen Punkt, äh, was ich persönlich total nervig fand. Andere schreiben jetzt, ja, das ist super thematisch. Das ist, wo ich muss jeder sehen, wie er es macht. Ähm, es gibt eine Figur, den, den Flederfuchs. Der taucht dann auf, und dann steht auf der Karte, stell ihn jetzt dahin und dann, oh oh, er fliegt weg, stell ihn wieder runter vom Schieberplan. Und irgendwann geht der Erzähler weiter. Oh, der Flederfuchs kommt wieder, stellt ihn jetzt auf dieses Feld. Er fliegt wieder weg, stellt ihn wieder runter. Und ich denke mir nur so, warum zum Teufel soll ich dieses Ding jetzt hier hinstellen, um es dann wieder zurückzustellen? Äh, das gab es so an mehreren Stellen. Wie gesagt, ich bin davon eher genervt. Man kann es aber auch als wahnsinnig thematisch wahrnehmen. Ja, also es hat schon Spaß gemacht, die, die Geschichte zu erleben, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so gut war wie, wie andere Geschichten.
2: Hm. Ja, Andor ist mit mir ja leider... Andor ist uns so ein schönes Spiel, äh, Beispiel dafür. Ich möchte ein Spiel mögen, tu es aber nicht. Und gebe ihm auch sehr
1: viele Chancen, <lacht> aber es funktioniert für mich nicht. Warum nicht? Also wir haben das ja irgendwie schon mal vor 400 Folgen ausgefochten, glaube ich. Da war die Zwerge Andor, da war ich ja noch der Andor-Befürworter, aber...
2: Äh ja, genau. Andor hat, wenn wir jetzt nochmal die Zwerge, die, die es ja auch jetzt als Big Box gibt, äh, die ich nur sehr empfehlen kann. <lacht> Bin ich wahrscheinlich ähm, sogar eher bei
1: dir mittlerweile.
2: Die, die Big Box? Oder bei den Zwergen?
1: Ja, wahrscheinlich beides. Ja, Andor hat
2: grundsätzlich einen eine tollen tolle Erzählweise, wie es halt die Geschichte erzählt. Ja, es kommen immer neue Sachen hinzu, es, es, es passiert irgendwas auf dem Spielplan. Ne? Das, das ist toll. Die Geschichte wird automatisch vorangetrieben. Die ist nicht statisch in irgendeiner Art und Weise, sondern es passiert die ganze Zeit was. Aber dieses, ja, du musst mathematisch quasi mhm. vorausplanen, welche Monster du besiegen darfst, passt für mich nicht in so ein Setting rein. Wenn ich weiß, da kommen eine Horde an Monstern auf mich zu und ich muss sie quasi durchlassen um zum Beispiel auf die Burg drauf zu rennen. Weil wenn ich das Monster jetzt töte, dann äh, geht der Gesch Erzähler eine äh, Karte voran und das möchte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Finde ich, sind
1: doofe Entscheidungen in so einem Setting. Hm, ja, Aber die Diskussion äh, gibt es ja auch schon, seitdem das Spiel rausgekommen ist. Ne?
2: Ja. Genau, aber das, das, das habe ich ein paar Mal probiert mit Andor, auch mit den äh, anderen Spielen dann und es war tatsächlich, das war mein Hauptproblem. Ne? Die Story war toll, ähm, so grundsätzlich die auch die 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 Würfelmechanik wie die Kämpfe passieren äh, war relativ simpel und zugänglich aber das hat mich dann weil in so einem Fantasy Setting möchte ich halt kämpfen und ich möchte nicht sagen so ah oh, nee ich darf jetzt nicht kämpfen äh, weil sonst geht der Erzähler sonst streitet die Story voran nein das fühlt sich nicht richtig an
1: mhm. ja.
2: ja und die Diskussion damals mit den Zwergen war halt so dass ich diesen diesen Kooperations- und dieses Ausbreiten, wie es bei den Zwergen passiert, wie die Monster sich über die Karte ergießen, äh, funktioniert hervorragend. Aber da bei den Zwergen damals war unheimlich wenig Story dabei. Ne, das, die Zwerge, das ganze Universum, ist ja auch riesig. Da gibt es ja auch äh, fünf, sechs Bücher, äh, klein beschrieben, also so im Bibelformat, <lacht> äh, hintergrund -Stories. Das kommt leider im Spiel, wenig, oder wird wenig transportiert durch irgendwelche Mechaniken. Da hatte ich ja damals gesagt, da hätte ich es toll gefunden, jetzt so eine Mischung aus die Zwerge mit dem Erzähler aus, aus dem Andor äh, Werk, das fände ich hätte ich gut gefunden, aber das gab es halt damals noch nicht.
1: Die Saga-Erweiterung gibt es da, sehe ich gerade. Hatte die irgendwie Story reingebracht? Weiß ich nicht, ne?
2: Äh, ne, die Saga-Erweiterung war, glaube ich, die Deluxe-Erweiterung mit so, so Upgrades. Ah, okay. Das ist also alles jetzt in der Big Box mit drin. Okay. Na, früher ja, die hast ist du ja halt zu ja Weihnachten
0: die... tatsächlich hier eingezogen. Aber ähm, haben wir noch keine Zeit für gefunden.
2: Ja, solltet ihr tun. Ist auch zu zweit super spielbar.
0: Okay, ich das find, war ja die... auch so ein Punkt bei bei an, also bei die ewige Kälte, wo ich mir dachte, ich hätte es, glaube ich, lieber zu viert spielen wollen. Wir hatten auch die letzte Hoffnung zu viert gespielt. Weil wir beim Grundspiel manchmal schon ein bisschen, also ich finde, die Fähigkeiten der, der Charaktere sind alle ganz cool. Und sich damals überlegen, mit welchen Zweien gehe ich jetzt nur rein, ich weiß, man, man kann es auch zu zweit mit allen vieren spielen, das finde ich dann aber auch irgendwie doof. Also ich glaube, Andor ist was, was ich zukünftig doch lieber wieder zu viert spielen möchte mit allen Charakteren.
2: Ja, ist halt bei den Zwergen auch so. Ne? Du musst halt über eine Karte verteilen hm. und da sind mehr Spieler einfach besser, weil du dann weniger Laufwege einfach hast. Hm. Na, da kann einer bei den Zwergen in, in dem Sektor bleiben, der andere in dem und der andere in dem Sektor. Spielst halt nur zu zweit, müssen halt beide versuchen, die gesamte Karte abzudecken und von A nach B laufen die ganze Zeit. Das ist halt leider so. Aber funktioniert geht trotzdem.
0: Hm.
1: Ich glaube, dann sind wir durch, oder?
0: Ja, ich glaube. Ich denke.
1: Sonja, schaut schon mit den Hufen, der Dschungel wartet.
0: Ach, gar Ach so, nicht. Also ja, da
1: müssen wir noch, ähm, haben wir noch irgendwas zu besprechen? <lacht> was?
2: Ja, Sonja, müssen wir noch hier ein bisschen am Mikrofon halten.
0: <lacht> so. Nein, aber wir können ja mal äh, sagen, was, wie, wie es dir nächsten Wo oder nächste Woche weitergeht. bin ja, ich nämlich nicht dabei. <lacht> Sonja,
1: ah. wir schicken Sonja den Dschungel zum Aufräumen, <lacht> zum <lacht> durchfegen. Genau.
0: Okay, wenn Nürnberg jetzt der Dschungel ist, das hast du gesagt.
1: Da gibt es bestimmt auch irgendwo Palmen in irgendeiner Halle. Hier, bestimmt in der, in der Modellbauhalle. Da bringen wir so eine Palme. Genau, du darfst an, an
2: Spielzeug lecken <lacht> und herausfinden,
1: welcher Weichmacher da drin ist. Ähm, genau. Sonja fährt also zur Spielwarnmesse nach Nürnberg. Mhm. Und deswegen ist die nächste Aufnahme nicht mit dabei, weil sie da unglaublich früh aufstehen muss, damit sie nicht in Hannover umsteigen muss. Nee, nee du steckst, fährst später los, damit du nicht nach ja. Hannover musst.
0: <lacht> Nein, einfach, weil ich eine, eine halbe Stunde Fahrt einspare. Ja. Damit ich zwar eine Stunde nach Öffnung erst auf der Spielwarenmesse, aber dafür bin ich anderthalb Stunden später, die ich zu Hause los muss.
1: Genau, du und deswegen muss... Und durch
0: musst nur einmal umsteigen auch ähm, hoffentlich... Äh <lacht>
1: Bahnfahren... What could possibly go wrong? Nein, ja. deswegen äh, verzichtet Sonja auf die nächste Woche. Äh, René und ich wollen mal über was anderes reden.
2: Wir nutzen die Gelegenheit, wo Sonja nicht da <lacht> ist, um unseren, unseren eigenen Quatsch zu machen.
1: Kriegen <lacht> wir mal auf die Finger. Ja. Ähm, wir wollen mal. Ich habe das, ich habe das äh, Spielfrei genannt. Intern. Ich finde <lacht> den Namen immer noch gut. Auch, ob, auch wenn er verwirrend ist, aber er trifft das, glaube ich, relativ gut. Wir machen mal spielfrei nächste Woche. Genau. Und äh, gehen
2: zurück in die Kindheit ein bisschen.
1: Ja. René, wollen wir nochmal. Das können wir nächste Woche machen. Sonst hätte ich über das Hörspiel nochmal geredet. Aber das, das hat der nächste das Woche. Machen wir
2: dann auch. Mehr,
1: mehr Platz denn. Über die Mia? Ja. Machen wir. Gut. So, dann entlassen wir Sonja zu den Schlangen. Gibt es Tiere, von denen du Angst hast?
0: Ja, wahnsinnig. Also, im, im Fernsehen ist okay, aber. Nein, also, aber ich meine, ich
1: hasse zum Beispiel Spinnen. Ich finde Spinnen, Spinnen ganz schlimm.
0: Ich auch. Ähm, wobei ich tatsächlich so, so kleine Spinnen irgendwo in der Wohnung wesentlich schlimmer finde als diese großen nee. irgendwo im Terrarium. Weil die sind da hinter Glas und das ist okay. Aber so eine kleine Spinne in der Ecke, die irgendwie jederzeit. Ja. Ich
1: muss dann auch immer Kerstin rufen. Und dich jederzeit
2: anspringt ich und muss dich auffrisst.
1: Ich, ich muss dann auch immer Kerstin rufen. <lacht> ja, was denn? Du lachst.
2: Ja, hier bin ich derjenige, der die wenigste Angst hat. Sagen wir mal so.
1: Das stimmt, deine Frau hat mit Spinnen auch ein... Ähm, ein größeres Problem. Ein kleineres Problem. Ich hatte dir doch mal dieses Halloween-Ding gepostet. ne? Was so, 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 eine, so ein Spinnen... Das war so ein Spinnengimmick, was sich irgendwie von der Decke abseilt und dann so hängst du hinter dem Türrahmen und dann fällt das so mhm. die runter. Und dein Kommentar war ja, dann bin ich geschieden.
2: Ja, oder, oder Witwer, eins von beiden. Also entweder Witwe <lacht> oder geschieden. Witwer oder, oder sie wird Witwe? <lacht> Nein, ich werde Witwer oder bin dann, also eins von beiden kann ich mir dann aussuchen wahrscheinlich. Entweder sie stirbt spontan oder sie bringt dich um. Nee, oder sie reicht dann die Scheidung ein. Umbringen wird mich nicht.
1: <lacht> ja, gut, Gut, dann äh, gehabt euch wohl. Sonja, sichere Reise. Viel Spaß mit der Bahn. Danke.
0: <lacht> Hoffentlich geht alles Und, gut.
1: Äh, genau, danach die Woche quatschen wir dann einfach über die Nürnberg-Eindrücke. Äh, ne? Genau. Also, du nimmst kein Mikro mit oder sowas. Das ist, glaube ich, ein bisschen.
0: Habe ich nicht vor.
1: Also, hast, hast du Termine?
0: Ein paar. Ein paar. Aber wenige.
1: Aber trotzdem immer spannend, dass unser Mann reist. Das letzte Mal war im Bordbistro, ne? Weißt du noch? Ja. Ich lasse dich diesmal hängen. Aber da reden wir in den zwei Wochen drüber. Genau. Alles klar.
0: Alles klar. Dann war's es das für heute. Genau. Macht's gut. Tschüssi. Bis dann. Tschüss. Ciao.